0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والعشرون من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع لهم كلهم ناقضين كما فعل بقريضة والنظير وبني قينقاع وكما فعل بأهل مكة فهذه سنته في أهل العهد وعلى هذا ينبغي أن يجرى أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد غيرهم وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقدر عدي بمن قضاه خاصة دون من رضي به وقر عليه وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وأكد ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح والأولون يقولون لا فرق بينهما وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له فكانت تلك ذمتهم غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد ولم يتغير حكمه وصار مقتضاه التابيد فإذا نقض بعضهم العهد وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين صاروا في ذلك كنقض أهل العهد، فأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى ولا فرق بينهما فيه، وإن افترقا من وجه آخر. يوضح هذا أن المقر والراضي الساكت إن كان باقياً على عهده وصلحه لم يجوز قتاله ولا قتله في الموضعين. وإن كان بذلك خارجاً عن عهده وصلحه راجعاً إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك. فكيف يكون عائداً إلى حاله في موضع دون موضع؟ هذا أمر غير معقول. يوضح أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيًا بعهده مع رضاه وممالآته ومواطأته لمن نقض، وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضًا غادرًا غير موفٍ بعهده، هذا بين الامتناع، فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار، وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة، والتفريق بين الصورتين والأول أصوابها وبالله التوفيق. وبهذا القول افتينا ولي الامر لما احرق النصارى اموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا حرق جامعهم الاعظم حتى احرقوا منارته وكاد لولا دفاع الله ان يحترق كله وعلم بذلك من علم النصارى وعطوا عليه واقروا ورضوا به ولم يعلموا به ولي الامر فاستفتى فيهم ولي الامر من حضرهم من الفقهاء وافتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك او اعان عليه بوجه من الوجوه او رضي به وقر عليه وأن حده القتل حتما ولا يخير الإمام فيه كالأسير بل صار القتل له حدا والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الملة بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقدر بما فعله قبل الإسلام فهذا له حكم والذمي الناقض العهدي إذا أسلم له حكم آخر وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله ونص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه وافتى به في غير موضع. فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم وسنته انه اذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف اليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم وانضاف اليه قوم اخرون فدخلوا معه في عقده صار حكم حاربا حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه. وبهذا السبب غزا اهل مكه فانه لما صالحهم على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين تواثبت بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها وتواثبت خزاعه ودخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، ثم عنت بنو بكر على خزاعه فبيتتهم وقتلت منهم واعانتهم قريش في الباطل بالسلاح، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ناقضين الى العهد بذلك، واستجار غزو واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه وسياتي ذكر القصه ان شاء الله تعالى. وبهذا افتى شيخ الاسلام ابن تيميه بغزو نصارى المشرقي لما اعانوا عدو المسلمين على قتالهم وامدوهم بالمال والسلاح وان كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا وراهم بذلك ناقضين العهد كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعانتهم بني بكر بن وائل بني بكر بن وائل على حرب حلفائه فكيف اذا اعان اهل الذمه المشركين على حرب المسلمين. فصل وكانت تقدم عليه رسل عدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم ولما قدم عليه الرسول مسيلمة الكذاب وهما عبد الله بن النواحة وابن أثال قال لهما فما تقولان أنتما قال نقول كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقكما فجرد سنته أن لا يقتل رسول وكان هديه أيضا أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار الدينه ويمنعه من اللحاق بقومه بل يرده إليهم كما قال أبو رافع بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتيته وقع في قلب الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم قال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع قال أبو داود كان هذا في المدة التي شرط لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاءه منهم وإن كان مسلما وأما اليوم فلا يصلح هذا انتهى وفي قوله لا أحبس البردة إجعار بأن هذا حكم يختص بالرسل مطلقا وأما رده من جاء إليه منهم وإن كان مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط كما قال أبو داود وأما الرسل فلهم حكم آخر ألا تراه لم يتعرض للرسولي مسلمة وقد قال له في وجهه نشهد أن مسيلمة رسول الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين بغير رضاه أنضاه لهم كما عاهدوا حذيفة وأباه أن لا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك وقال, له وقال لهم انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فصلٌ وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على أن من جاءه منهم مسلما رده إليهم ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في حق الرجال وأمر نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء فإن علموها مؤمنة لم يردوها إلى الكفاض وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات لما فات على زوجها من منفعة وضعها، وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردوه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونه إلى زوجها فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه متقاوم بالمسامب الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم عليها بالبطلان وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو شرط ذلك وأن المسلمة لا يحيل لها نكاح الكافر وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا خضت عدتها وآتاها مهرها وفي هذا أبيض دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام وفيه دليل على تحريم نكاح المسركة على المسلم كما حرم نكاح المسلمة على الكافر وهذه أحكام من استفيدت من هذه الآية وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه وليس من ادعى نسخها حجة ألبتة فإن الشرط الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار من رد من جاءه مسلما إليهم إن كان مختصا بالرجال لم تدخل النساء فيه وإن كان عاما للرجال والنساء فالله سبحانه خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن وأمرهم برد مهورهن وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليه من المسلمين المهر الذي أعطاها ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده وأنه صادر عن علمه وحكمته ولم يأتي عنهم ما ينافي هذا الحكم ويكون بعده حتى يكون ناسخا له ولما صالحهم على رد الرجال كان صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ولا يكريه على العود ولا يأمره به وكان إذا قتل وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا أمره بذلك ولم يقتضي عقب الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا ممن هو تحت قهره وفي قبضته كما ضمن لبني جذيمة ما أسرفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم وأنكره وتبرأ منه ولما كان خالد إنما قتلهم متأولا وكان غزوهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضمنهم بنص دياتهم لأجل التأويل والشبهة وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام ولم يقتضى عقد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قهره فكان فيها تدليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا منعهم من ذلك ولا ضمان ما أترفوه عليهم وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمور السياسات الشرعية من سياره ومغازيه أولا من أخذها من آراء الرجال فهذا لون وتلك لون وبالله تعالى التوفيق فصل وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم وللرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح واشترط في عقد الصلح أن لا ولا يغيب شيئا فإن فعلوا فلا ذمترهم ولا عهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النظير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب واسمه سعية ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير فقال أذهبت النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك وقد كان حيي قتل مع بني قريظة لما دخل معهم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى الزبير ليستقره فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق أحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا وأراد أن يجليهم من خيبر فقالوا دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفو لهم مؤنتها فدفعها إليهم على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من ثامر أو زرع ولهم الشطر وعلى أن يقرهم فيها ما شاء ولم يعمهم من قتلك مع عم قريضة لاشتراك أولئك في نقض العهد وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذمة لهم والعهد قتلهم بشرطهم على أنفسهم ولم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر فإنه معلوم قطعا أن جميعهم لم يعلموا بمسك حيي وأنه مدفون في خربة فهذا نظير الذمي أو المعاهد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيره فإن حكم النقض يختص به ثم في دفعه اليهم الارض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعه وكون الشجر نخلا لا اثر له البته فحكم الشيء حكم نظيره فبلد شجرهم الاعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجه الى ذلك حكمه حكم وحكم بلد شجرهم النخل سواء ولا فرق وفي ذلك دليل على أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم على الشطر ولم يعطيهم بذرا البتة ولا كان يرسل إليهم ببدر وهذا مقطوع به من سيرته صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض أهل العلم إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل خيبر والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل وأن يكون من رب الأرض ولا يشترط أن يختص به أحدهما والذين شرطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا أكثر من قياسهم المزارعة على المضاربة قالوا فكما يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من المالك والعمل من المضارب فهكذا في المزارعة وكذلك المساقات يكون الشجر من أحدهما والعمل عليها من الآخر والعمل عليها من الآخر وهذا القياس إلى أن يكون حجة عليهم أقرب منه أن يكون حجة لهم فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقية ولو شرث ذلك في المزارعة فسلت عندهم فلم يجر البذرة مجرى رأس مالي بل أجره مجرى سائر المغلي فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم وأيضا فإن البذر جار مجر الماء ومجرى المنافع فإن الزرع لا يتكون وينمو به وحده بل لا بد من السقي والعمل والبذر يموت في الأرض وينشئ الله الزرع من أجزاء أخرى تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل فحكم البدر حكم هذه الأرزاء، وأيضًا فإن الأرض نظير رأس المال في القراض، وقد دفعها مالكها للمزارع المزارع، وبذرها وحرثها وسقيها نظير عمل المضارب، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب، فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله، وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقًا من غير توقيت بل ما شاء الإمام. ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة فالصواب جوازه وصحته وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني ونص عليه غيرهم من الأئمة ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستوهم وهو في العلم بنقض العهد وفيها دليل على جواز تقرير المتهم بالعقوبة وأن ذلك من السياسة الشرعية فإن الله سبحانه كان قادرا على أن يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على موضع الكنز بطريق الوحي ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم هذا دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وفسادها لقوله صلى الله عليه وسلم لسعية لما ادعى نفاذ المال العهد قريب والمال أكثر من ذلك وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داوود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب ودعت كل واحده من المرأتين انها ابنها واختصما في الاخر فقضى به داوود للكبرى فخرجتا على سليمان فقال بما بما قضى بينكما نبي الله فاخبرته فقال ايتوني بالسكين اشقه بينكما فقالت الصورة لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به لها فاستدل بقرينه الرحمه والرافه التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحه الاخرى بذلك لتصير اسوتها في فقد الولد على انه ابن الصغرى فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا فقال أصحاب أحمد والشافعي ومالك عمل فيها بالقافة وجعل القافة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان أو امرأة قال أصحابنا وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين ودعت الكافرة ولد المسلمة وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيها فقيل له ترى القافة فقال ما أحسنه فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكم حكم سليمان لكان صوابا وكان أولى من القرعة فان القرعه انما يصار اليها اذا تساوى المدعيان من كل وجه ولم يرجح احدهم على الاخر فلو ترجح بيد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو نكول خصمه عن اليمين أو موافقة شاهد الحال لصدقه كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت وآلاته ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة وهو يشتد عدوا وعلى رأسه أخرى ومن نظائر ذلك قدم ذلك كله على القرعة. ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان هذه باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمرا بل لنعتبر بها في الأحكام بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة بل ومن هذا رجم المناعنة إذا التعان الزوج ونكلت عن الالتعان فالشافعي ومالك يقتلانها بمجرد التعان الزوج ونقولها استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعان بالتعانه ونقولها ومن هذا ما شرعه الله سبحانه لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر وأن أولياء الميت إذا اطلعا على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحق ما حلفا عليه وهذا لوث في الأموال وهذا نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتضاه من غيره جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه وهو نظير حالف أولياء المقتول في الخسامة أن فلان قتله سواء بل أمر الأموال أسهل وأخف ولذلك تثبت بشاهد ويمين وشاهد ومرأتين ودعوى ونقول بخلاف الدماء فإذا جاز إثباتها باللوث فإثباتها فإثبات الأموال به بطريق الأولى والأحرى والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا وليس من يدعى نسخ ما دل عليه القرآن من ذلك حجة اصلا فإن هذا الحكم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن وقد حكم بموجبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده كأبي موسى الأشعري وأقره الص ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصه يوسف من استدلال الشاهد بقرينه قد القميص من دبر على صدقه وكاذب المراه وانه كان هاربا موليا فادركته المراه من ورائه فجبذته فقدت قميصه من دبر فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب لها وامروها بالتوبه وحكاه الله سبحانه حكايه مقادر له غير منكر والتاسي بهذا وامثاله في اقرار الله له وعدم انكاره لا في مجرد حكايته فإنه إذا أخبر به مقرا عليه أو مثنيا على فعيله مادحا له دل على رضاه به وأنه موافق لحكمه ومرضاته فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك لطال وعسى أن نفرد فيه مصنفا شافيا إن شاء الله والمقصود التنبيه على هديه صلى الله عليه وسلم واقتباس الاحكام من سيرته ومغازيه ووقاعه صلوات الله وسلامه عليه ولما أقضهم في الأرض كان يبعث كل عام من يخلص عليهم الثمار فينظر كم يجيء منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها وكان يكتفي بخارص واحد ففي هذا دليل على جواز خرص الثمر البادي كثمر النخل وعلى جواز قسمة الثمار خارصا على رؤوس النخل ويصير نصيب أحد الشريكين معلوما وإن لم يتميز بعض لمصلحة النماء وعلى أن القسمة إفراز لا بيع وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد وعلى أن لمن الثمار في يد لمن الثمار في يديه أن يتصرف فيها بعد الخرص ويضمن نصيب شريكه الذي خرص عليه فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر فعدوا عليه وألقوه من فوق بيت ففكوا يده فأجلهم عمر منها إلى الشام وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية فصل وأما هديه في عقد الذمة وأهل الجزية فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة من الهجرة فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأخذها من أهل الكتاب فأخذها من النصارى وبعث معاذا إلى اليمن فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية ولم يأخذها من يهود خيبر فظن بعض المغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر وأنه لا تأخذ منهم جزية وين أخذت من سائر أهل الكتاب وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وصالحهم على أن يقضهم في الأرض ما شاء ولم تكن الجزية بعد فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية ثم أمره الله سبحانه أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية يد وهم صاغرون فلم يدخل في هذا يهود اذ إذاك لأن العقد كان قد تم بينه وبينهم على إقرارهم وأن يكونوا عمالا في الأرض بالشاطر فلم يطالبهم بشيء غير ذلك وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية كان صار نجران ويهود اليمن وغيرهم فلما أجلهم عمر إلى الشام تغير ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خيبر صار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها أظهر منهم طائفة كتابا قد عتقوه وزوروه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل خيبر الجزية وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة فرج ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيره وتوهموا بل ظنوا صحته فأجيزوا على حكم هذا الكتاب المزور حتى ألقي على شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه وطلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل به فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه منها أن فيه أن فيه شارة سعد بن معاذ وسعد توفي قبل خيبر قطعة ومنها أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية والجزية لم تكن نزلت بعد ولا يعرفه الصحابة حينئذ فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر وهذا محال فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلف ولا سخر تؤخذ منهم ولا من غيرهم وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من أخذ الكلف والسخر وإنما هي من وضع الملوك الظلمة واستمر الأمر عليها ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم، فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير، ولا أحد من أهل الحديث والسنة، ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء، ولا أحد من أهل التفسير، ولا أظهروه في زمان السلف العلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه، فلما استرقوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه وأظهروه. وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله، ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره، وبين خلفاء الرسل وطلانه وكذبه. فصل فلما نزلت آية الجزية أخذها من ثلاث طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذه من عباد الأصنام، فقيل، لا يجوز أخذه من كافر غير هؤلاء ومن دينهم. بدينهم، اقتداء بأخذه وتركه، وقيل بل تؤخذ من اهل الكتاب وغيره من الكفار كعبادة الاصنام من العجم دون العرب والاول قول الشافعي واحمد في احدى روايتيه والثاني قول ابي حنيفه واحمد في الروايه الاخرى واصحاب القول الثاني يقولون انما لم ياخذها من مشرك العرب لانها انما نزل فرضها بعد ان اسلمت داره العرب ولم يبق فيها مشرك فانها نزلت بعد فتح مكه ودخول العرب في دين الله افواجا فلم يبقى بارض العرب مشرك ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا النصارى ولو كانوا بأرض العرب مشركون ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا اولى بالغزو من الأبعادين ومن تأمل السيرة وايام الاسلام عالم ان الامر كذلك فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من تؤخذ منه منهم، لا لانهم ليسوا من اهلها، قالوا: وقد اخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب، ولا يصح انه كان لهم كتاب ورفع وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده. ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام بل أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل فإذا أخذت منهم الجزية فأخذوها من عباد الأصنام أولى وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى إحدى خلال ثلاث فأهدهن أجابوا إليك فا فايتهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم امره ان يدعوهم الى الاسلام او الجزيه او يقاتلهم وقال المغيره لعامل كسرى امرنا النبيون ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله او تؤدوا الجزيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش هل لكم في كلمه تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم اليكم الجزيه قالوا وما هي؟ قال لا اله الا الله. فصل ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيدر دومة فصالحه على الجزية وحقن له دمه، وصالح أهل نجران من النصارى على ألفي حلة النص في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون الضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدره. على ألا لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قص ولا يفتن عن دينهم ما لم يحدث حدثا أو يأكل الربا وفي هذا دليل على انتقاض عهد أهل الذمة بأحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محترم دينارا أو قيمته من المعافر ويثياب تكون باليمن وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس والقدر بل يجوز أن تكون ذهبا وثيابا وحللا وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمال من تؤخذ منه وحاله, وحاله في الميسرة وما عنده من المال ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه بالجيزه بين العربي والعجم بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر عربي وأخذها من مجوث هجر وكانوا عربا فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب، وكانت كل طائفة تدين بدين من جاورها من الأمم فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها فارس وتنوخ وبهراء وبهن تغلب نصارى لمجاورتهم للروم وكانت قبائل من اليهود وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود ليهود اليمن فأجر النبي صلى الله عليه وسلم احكام الجزيه ولم يعتبر ابائهم ولما تدخروا في دين أهل الكتاب هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده ومن أين يعرف ذلك وكيف ينضبط وما الذي دل عليه وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى وأراد أبائهم إكراهاهم على الإسلام فأنزل الله تعالى لا إكراها في الدين وفي قوله لمعاني خذ من كل حال من دينار دليل على أنها لا تأخذ من صبي ولا امراه فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيد في الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يأخذ من اليمن الجزية من كل حال من أو حالمة زهد أبو عبيد عبدا أو أمة دينارا أو قيمته معفري فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة والحر والرقيق قيل هذا لا يصح وصله وهو منقطع وهذه زيارة مختلف فيها لم يذكرها سائر الرواه ولعلها من تفسير بعض وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيضهم هذا الحديث فاقتصروا على قوله أمره أن يأخذ من كل حال من دينارة ولم يذكروا هذه الزيادة وأكثر من أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الجزية العرب من النصارى واليهود والمجوس ولم يكشف على أحد منهم متى دخل في دينه وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم فصل في ترتيب سياق هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث الى حين لقي الله عز وجل. اول ما اوحى اليه ربه تبارك وتعالى ان يقرا باسم ربه الذي خلق وذلك اول نبوته فامره ان يقرا في نفسه ولم يامره اذ ذاك بتبليغ. ثم انزل عليه يا اري والمدثر خن فانذر. فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المندثر ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ثم أنذر قومه ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين فأقام بضع عشرة سنة على نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصافح ثم أذن له في الهجرة وأدن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام أهل صلح وهدنة وأهل حرب وأهل ذمة فأمر أن يقيم لأهل العهد والصلح بعهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد فإن خاف منهم خيانة نبذ إليه عهدهم ولم يقاتلوا حتى يعلمهم بنبذ العهد وأمر أن يقاتل من نقض عهده ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان هذه الأقسام كلها فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهر فإذا سلقت قاتلهم، وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وهي الحرم المذكورة في قوله فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين. فالحرم ها هنا هي أشهر التسير أولها يوم الأذان وهو اليوم العاشر من ذي الحج وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك وأخرها العاشر من ربيع الآخر وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فإن تلك واحد فرد وثلاثة سرد رجب وذل قادة وذل والمحرم ولم يسير المشركين في هذه الأربعة فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر، ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده، وأجل وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمرهم أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام. محاربين له واهل عهد واهل ذمة، ثم آلت حال اهل العهد والصلح الى الاسلام، فصاروا معهم قسمين محاربين واهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار اهل الارض معه ثلاثة اقسام مسلم مؤمن به ومسالم له امن وخائف المحارب، واما سيرته في المنافقين فانه امر ان يقبل منهم علانيتهم ويكأس سرائرهم الى الله، وان يجاهدهم بالعلم والحجة، وامر ان يعرض وامر ان يعرض عنهم ويغلظ عليهم وان يبلغ بالقول البليغ الى نفوسهم ونهي ان يصلي عليهم وان يقوم على قبورهم واخبر انه ان استغفر لهم او لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم فهذه سيرته في اعدائه من الكفار والمنافقين. فصل واما سيرته مع اوليائه وحزبه فامر ان يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه والا تعدو عيناه عنهم وامضى ان يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم وأمر بهجر من عَصَاهُ وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته ويراجع طاعته كما هجر ثلاثة الذين خلفوا وأمر أن يقيم وأمر أن يقيم الْحُدُودَ على من أتى مجيباتها منهم وأن يكون في ذلك عنده سواء شريفهم ودنيئهم وامر في دفع عدوه من شياطين الانس بأن يدفع بالتي هي احسن فيقابل اساءة من اساء اليه بالاحسان وجهله بالحلم وظلمه بالعفو وقطيعته بالصلة، واخبر انه ان فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم، ومض في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم، وجمع له هذين الامرين في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة الاعراف والمؤمنة وسورة حميم السجدة، فقال في سورة الاعراف: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم فامره باتقاء شر الجاهلين بالاعراض عنهم وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذه منه وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلها فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به وأمر يأمضهم به ولا بد من تفريط وعدوهن يقع منهم في حقه فأمر بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما طوعت به أنفسهم وسمحت به، وسهل عليهم ولم يشق، وهو العفو الذي لا يلحقهم بذاته ضرر ولا مشقة، وأمر أن يأمرهم بالعرف، وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وتقر بحسنه ونفعه، وإذا أمر به يأمر به بالعرف أيضا، إله بالعنف والغلظة، وأمر أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه، دون أن يقابله بمثله، فبذلك يكتفي شرهم، وقال في سورة المؤمنين، وأعوذ بك رب أَيْهِ يحضرون وقال تعالى في سورة حاميم السجدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته